0: Bienvenidos al podcast Trasciende con Luis González Ortiz, donde el primer miércoles de cada mes estaremos tocando temas concernientes a nuestra vida en Cristo.
1: Bendiciones, un abrazo, saludos, aquí estamos nuevamente en nuestro segundo episodio del Cristo Corporativo. Sé que será un tema de mucha edificación, le agradecemos a cada una de las personas que nos han escrito. Y que se están añadiendo a este podcast y nos han sumado Agradecemos profundamente cada palabra de afirmación que han mostrado pastores Y otras personas que son también parte del cuerpo de Cristo Bueno, sin más preámbulo vamos a, a la temática de hoy que se encuentra en Colosenses capítulo 2 versículos del 8 al 15 Dice así Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándonos con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Realmente, cuando estamos hablando del Cristo corporativo, para las personas que nos preguntaron es simple y sencillamente hablar de lo que es la iglesia de lo que representa la iglesia que es un cuerpo es una representación como un cuerpo que tiene muchos miembros pero ellos funcionan todos bajo un espíritu y bajo un señor quien es Cristo voy a empezar rápido a modo de introducción diciendo lo siguiente el apóstol Pablo estaba atendiendo un asunto en la iglesia de Colosas y era que habían unos falsos maestros que se estaban adentrando dentro de lo que era el pensamiento del, de los creyentes y ellos eran falsos maestros y ellos estaban intentando demostrarle que el trato duro del cuerpo era, suma, era una muestra de humildad. En otras palabras, ellos estaban pensando que a lo que se le había a, a dado Pablo, lo que le había enseñado acerca de, de lo que era la obra consumada de Cristo, había que añadirle ciertas cosas para que entonces nosotros pudiéramos caminar en humildad. Pero en realidad era tan arrogantes que hacían de sus propias visiones y especulaciones el fundamento autorizado de sus enseñanzas. En vez de ser humildes, siervos de Dios sujetos a la autoridad divina y sometidos a la palabra, se alzaban ellos mismos como fuente de toda autoridad espiritual. En vez de servir a los creyentes por amor, les servían por amor propio, deseando sujetarlos a sus propias arrogancia y tiranía espirituales. Dicho de otra manera, ellos querían que... La iglesia de Colosas llevara un cristianismo basado en su perspectiva humana. ¿Qué me tienen que decir con eso, muchachos? Paula, comenta.
2: Bueno, pues en mi punto de vista, desde el primer podcast, nosotros nos habíamos quedado con que para ser iglesia o actuar como la iglesia, yo debo ser la iglesia primero que nada. Y en esta segunda temática a mí me encanta porque, aunque nos estamos enfocando de cómo opera la iglesia, qué nosotros hacemos como iglesia, no puedo despegarme de la realidad de que yo debo ser la iglesia. El texto hace que escogiste fue Colosenses 28 hasta el 14, y habla de que nosotros no debemos contaminar nuestra identidad o nuestro pensamiento con filosofías hechas por los seres humanos, o lo que la gente piensa que es correcto acerca de Dios, sino que yo debo tener en claro el tiempo en el que yo estoy viviendo, para poder operar como la verdadera iglesia O como el verdadero cuerpo En Efesios 4.16 Habla de que la iglesia cree y se edifica en amor Lo que ya en sí eso es un mensaje aparte Y es súper poderoso Pero esto es como nosotros Debemos actuar como cuerpo Entonces para yo poder actuar como ese cuerpo Necesito primero conocer qué es eso Y por ende conocer en qué tiempo estoy viviendo
0: Bueno, yo quiero añadir, ¿Verdad? que me gusta este versículo que está antes del de versículo 8, ahí mismo en Colosenses 2, dice en la nueva traducción, dice, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y no rebosarán de gratitud. Y después dice no permitan que nadie se atrape con filosofía hueca. O sea, si nosotros estamos fundamentados en Cristo, se supone que nada pueda venir sobre nosotros a dañar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, porque nosotros estamos centrados en que nosotros pertenecemos a la iglesia. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo y pertenecemos a un Cristo corporativo. Nada ni nadie puede creerse más que nadie, ni creerse que se lo sabe todo, sino simplemente que estemos fundamentados en Jesús.
1: La definición de tradición significa aquello que se transfiere de una generación a otra. Y esta gente tenían de, de costumbre, va, su, su mentalidad, querer transmitir o transferir a esta iglesia algo que ellos habían aprendido por mucho tiempo. Y en ocasiones tenemos que darnos cuenta... De que muchas de las cosas que hemos aprendido por años, por la cantidad de años que llevemos aprendiéndolo, no significa que realmente es algo que es útil y que es algo que está fundamentado, como estaba diciendo Junito, en Cristo. ¿Cómo opera la iglesia? La, la iglesia opera desde Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Todo lo que yo quiera hacer fuera de esta verdad es vana filosofía Humana. De hecho, Colosenses 2, versículo 9, dice: Pues
0: en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de todo autoridad. Todo
1: Porque la plenitud no es el patrimonio de alguien, sino el derecho legítimo de la iglesia. Eh, nosotros no podemos decir que, que portamos toda la plenitud de Dios, un individuo no puede decir que porta toda la plenitud de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la iglesia no ha disfrutado de esta realidad porque se ha castrado el sacerdocio de los santos? Simplemente se ha llevado a que uno es el que dirige encima de los demás y no que nosotros hemos sido hechos en el Señor participantes de su naturaleza y por ende, también nosotros podemos disfrutar de esa plenitud. No es un patrimonio, sino un derecho. Por ejemplo, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que dice... Primera de Corintios 1 Corintios 1.24 Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación tanto judíos como gentiles Cristo es el poder y la sabiduría de Dios Colosenses 2 del 2 al 3 dice Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor Quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que eres Cristo mismo En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Como un individuo Puede contener toda la sabiduría y todo el conocimiento que es en Cristo. Es imposible. Por eso Pablo lo está hablando a nivel de cuerpo y dice: Que todos ustedes, que dice? Están que en la pleroma de Dios, están completos. Nosotros estamos en la pleroma de Dios, en la plenitud de Dios. Nosotros somos un micro. De ese macro que es la iglesia, cuando hablamos de la plenitud, no estamos hablando de un individuo o una organización, sino estamos hablando de todos aquellos que componen el cuerpo de Cristo a nivel del mundo, todos estamos llenos de la plenitud. El problema que yo tengo con eso, Junito, es que cuando no sabemos cómo, operar, cómo opera la iglesia, venimos buscando lo que ya tenemos, entonces seguimos persiguiendo lo que ya está, entonces anhelamos lo que ya es parte de nosotros. Por eso tú te vas a dar cuenta que alguien que no está siendo, no entrenado, sino edificado, está siendo capacitado en lo que es la verdad eterna, no está siendo fundamentado lo que se está enseñando, no está fundamentado en Cristo, va a producir que mucha gente anhele buscar lo que ya tienen. Por ejemplo, hay gente que, vi, que piden que Dios llegue y que Dios los llene. Pero si nosotros vamos al contexto, la realidad es, que ya la iglesia está llena Ya la iglesia está completa Ya la iglesia tiene plenitud en sí misma ¿Y esa plenitud quién es? Cristo. Cristo Ese es el problema de muchos de aquellos maestros Que estaban pensando que nosotros estábamos incompletos Y cuando yo tengo una mentalidad de esta forma Yo estoy diciendo que estoy incompleto ¿Qué vamos a pasar? Vamos a dar un ejemplo ¿Qué ellos estaban haciendo? Estaban trayendo enseñanzas que lo que estaban produciendo en la iglesia de Colosense era que la iglesia tuviera una dependencia a las obras y no a la obra de Cristo. ¿No se parece a nuestra realidad hoy? Donde muchos están midiendo su crecimiento en Cristo por la cantidad de cosas que hacen y no por lo que Dios hizo en el Hijo. Al fin y al cabo yo puedo tener un kilómetro de experiencia, de conocimiento. Yo puedo tener una profundidad enorme en servicios y acciones humanas. Yo puedo estar en una orilla, de, fal de en la orilla en, en cuanto al conocimiento y entendimiento en Cristo. Yo no me puedo, hay muchas personas que pueden tener excelentes obras, pero mi obra, lo que yo haga, no va a añadirle más a lo que ya Dios hizo en su hijo La iglesia opera desde que Desde una plenitud No desde algo que le falta Si nosotros operamos desde algo que nos falta Vamos a seguir haciendo ejercicios Para ejercicios espirituales Que no están mal Pero voy a, voy a explicarme Orar no está mal Pero hay que orar con entendimiento Pablo oraba sin cesar Pero Pablo oraba con entendimiento Por ejemplo, Pablo nunca oró para que Dios le satisfaciera, le, le satisfaciera las necesidades a la gente, sino para que fuera dado espíritu de revelación y de sabiduría en que, en el conocimiento en Cristo. Por lo tanto, la oración de Pablo no era torcerle el brazo a Dios tratando de hacer cosas para recibir, sino que Pablo tenía entendimiento de por cuanto ya estoy en Cristo, yo oro con esta verdad, y entonces lo que estoy haciendo es que la gente se alinee a esta realidad Existencial Estamos completos Nosotros no podemos vivir el evangelio de la trotadora ¿Tú sabes lo que es el evangelio de la trotadora? Que corren y corren y corren hasta el cansancio Pero no logran avanzar a ningún lugar Las obras mías están de más Está malo la obra Hay un momento dado en que las obras está, Se recibe por fe La salvación se recibe por fe Esta maravillosa noticia Y las obras evidencian también eh, Esa fe que tenemos pero nuestras obras no nos van a dar fe. Nuestras obras no nos van a hacer salvo Esto no es oral para ver en qué, en qué yo puedo ayudar a Dios. Exactamente. Entonces, el punto aquí es que todo lo que se enseña, el mismo, y, y no es que queremos hacer un exégesis del texto, lo que queremos traer, más que otra cosa, eh, un entendimiento claro de lo que está pasando. Si nosotros vamos hoy a nuestros contextos de iglesia, nosotros nos vamos a dar cuenta que por años lo que se ha enseñado es que tú tienes que hacer para hacer. Y lo que hablamos en el podcast pasado no se, nos puede, no se nos puede olvidar. Por cuanto somos, hacemos. Yo no estoy haciendo las cosas para algún día hacer, porque eso es falta de entendimiento. Cuando yo entiendo que por cuanto en Cristo soy, entonces hago, todas las cosas van a cobrar sentido. Aquí el problema es que básicamente los sistemas
0: han secuestrado lo que verdaderamente significa la palabra iglesia. ¡Claro que sí! Lo que, lo que es el cuerpo de Cristo. Y lo hemos convertido en algo que yo le pueda sacar provecho, tal vez financiero, o tal vez de otras maneras. cuando la realidad, cuando yo leo las, las Escrituras, la Escritura me confronta con el trabajo de lo que uno hace como iglesia, como cuerpo de Cristo, y no lo estamos haciendo. Es lamentable, molesta, duele, me pellizca, claro que sí. Pero tenemos que entender que en este tiempo tenemos que volver a alinearnos al propósito real que es en Cristo Jesús. Si no, nos, si no nos alineamos a lo que verdaderamente es Iglesia a lo que fue establecido, no sé qué va a pasar con nosotros. Pero tenemos que alinearnos al propósito.
2: Tomándolo desde ese punto de vista que estás hablando, yo entiendo que la iglesia operando en lo que ya tiene se desconecta del propósito original. Y buscando que Dios se manifieste en nosotros, se nos olvida que Él ya está manifiesto, que nosotros tenemos que nosotros manifestarlo a Él. Como decía el texto, no dejarnos contaminar por la cultura en general, pero también implica no dejarse contaminar por cierta cultura religiosa. Porque hay... Cosas que nosotros como iglesia no nos damos cuenta y es que tenemos que ser una iglesia con las prioridades correctas Porque tengo una suma que quiero leerles y es que hay más de 80.000 suicidios al año Lo que significa que hay uno cada 40 segundos, más de 250.000 violaciones al año y 91% de ellas están sin resolver La industria del narcotráfico de órganos específicamente de niños hace más de 6 millones al año el 50% de las familias están bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. 40 millones de personas son víctimas de tráfico humano y escapitud sexual. 12 millones de personas al año en Estados Unidos son víctimas de violencia doméstica. Y 300 millones de personas en el mundo hay con depresión. Y si yo, como iglesia, no puedo compadecerme de esto, ¿cómo me va a ver a mí las personas que no son la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy llevando? ¿Y qué he hecho yo como iglesia? Para que no nos juzguen como lo hacen, como una iglesia sin prioridades, que pierde el tiempo. ¿En qué está invirtiendo el tiempo la iglesia?
0: Eso es sencillo. En, en medirme con otro, con otro hermano en Cristo, medir mi, medirlo, como le llaman, el ministerio, eh, cuánto tú sales, cómo está tu agenda, cómo está mi agenda, cómo y cuando nosotros analizamos, se ha deformado lo que es iglesia, lo que es iglesia. De verdad, mira, 1 de Corintios, capítulo 12. Versículo 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Uh -huh. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. El 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes. Esto, 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 esto hay que escucharlo, saboreárselo y nutrirse de esto. Porque dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. O sea, hay a veces que criticamos lo que otras, otras iglesias estén haciendo, otra gente del cuerpo de Cristo, pero ¿por qué estamos criticando algo que es parte funcional de lo que lleva, conlleva ser el cuerpo de Cristo? ¿sabes? parte de mi esencia, de mi trabajo como iglesia, como representante de
2: Cristo en la tierra es que una una iglesia que no sabe quiénes son en Cristo y quiénes son en sí no puede hacer como la iglesia en Efesios, desde el eh, capítulo 4, desde versículo 1 Pablo está hablando de quiénes debemos ser nosotros como iglesia, por eso es que no se puede desconectar la identidad del hacer, porque nos dice que llevamos de una manera digna al llamado que se nos hizo, que seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes en amor, que nos esforcemos para mantenernos unidos, porque somos un solo cuerpo, un solo Dios y un espíritu que nos llamó a un solo trabajo. Luego en el 13 dice que solamente de este modo todos, porque esto es hasta que todos lleguen, Llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Una humanidad perfecta a la estatura de Cristo
1: ¿Por qué seguir las filosofías vanas cuando tenemos la plenitud de Cristo? Cuando nosotros filosofamos sobre los asuntos Es dejar de beber del río Para comenzar a alimentarnos de las cisternas contaminadas Que nos ofrecen este sistema Entonces, ¿estamos bebiendo a Cristo? ¿O estamos bebiendo quien es el río de vida? ¿O estamos bebiendo de cisternas contaminadas? ¿De tradiciones? que por generación tras generación se ha querido beber de esto y que hemos terminado con una generación tras otra muriendo. ¿Por qué? Porque siguen en la búsqueda de aquello a lo que ya está. Les están mandando a cavar pozos cuando el agua de vida hace rato se está derramando en los corazones. Yo creo que es 80% del sistema y 20% de Cristo. Mira lo que hacían los, los falsos maestros en Colosa. Ellos no, estaban de, ellos no querían que la iglesia dejara a Cristo, sino que hicieran a Cristo una parte de ellos. Uh. ¿Escuchaste esto? Ellos no querían que ellos dejaran a Cristo, sino que hicieran a Cristo una parte de ellos. Pero Pablo sabe que Cristo en nosotros tiene que ser preeminente. La preeminencia de Cristo no es algo opcional, es la realidad de todos los nacidos de nuevo. Él es. -evidente. Él no es parte de mí. Por eso es que Él no es mi primer lugar. Él es mi todo. Pablo le dice allí a los colosenses luego en el capítulo 3. Y también les le, le, le dice. Y cuando Cristo. Quien es la vida de ustedes. Fíjate que Pablo no está diciendo cuando Cristo quien es parte de ustedes. Fíjate que las predicaciones de hoy. Es que tú, es que tú hagas a Cristo. ...parte de tu vida, hermano. 50% tú y 50%, 50 Sí, exacto. Sí, sí, sí. Hermano, vamos a hacer... ...o a esta generación... ...vamos a hacer a Cristo parte nuestra. Jesús no quiere ser una parte de tu familia. Jesús no quiere ser una parte de tu, de tu matrimonio. Todo. Él quiere ser el todo... ...para que en todo sea manifiesto. Ah. Lo voy a volver a repetir. Él no quiere ser la parte de algo. Él quiere ser el todo y en todos. Así que nosotros tenemos que entender que la plenitud de Cristo es algo que ya portamos y bajo esa realidad ¿cómo opera la iglesia? yo no puedo operar en, en amor yo no puedo operar en unidad si yo no tengo un entendimiento de que en Él yo he sido lleno de esa plenitud si yo no entiendo eso yo voy a estar cavando pozos voy a estar dándole aguas contaminadas a próximas generaciones ¿y qué vamos a hacer? vamos a limitarla ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Se están alimentando del agua de vida. Jesús mismo dijo, yo soy el agua. El, el que bebiere de mí correrán de su interior, pero el que, filosof, el que busca filosofar la verdad, lo que está buscando es cavar un pozo exterior para él poderse ganar el, el, el crédito y decir, mira lo que yo alcancé. Pero Jesús dijo... Esta agua, quien soy yo, te va a correr por dentro. El problema no está en lo que pasa afuera. El problema está en qué tenemos por dentro. Para ser efectivos como iglesia, lo primero que tenemos que entender es qué cargamos por dentro. Cuando nosotros desconocemos lo que cargamos por dentro, somos
0: y decimos por ahí... Eh, ay, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser grande, com, grande como como esta salmista, yo quiero yo quiero grabar, yo quiero hacer esto como otro. Entonces seguimos con, con, con la medida al ser humano y nosotros tenemos que medirnos a Cristo. Y hay algo que a mí me encanta y estaba leyendo ahorita 1 de Corintios 12 y cuando voy al, al, al versículo 7 dice A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otros el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, es el único Espíritu, le da el don de sanidad. O sea, nosotros en el cuerpo de Cristo, como cuerpo, todos estamos para hacer algo. Tenemos una función, tenemos una asignación. Ahora, la pregunta yo creo que, que tiene que venir es, ¿cuál es mi asignación dentro del cuerpo de Cristo? Porque yo no puedo estar haciendo la asignación que le corresponde a otro. Yo no puedo estar haciendo lo que te corresponde a ti como pastor Luis. Yo no puedo estar haciendo lo que le corresponde tal vez a Paola. Yo tengo que buscar y tengo que trabajar en mi asignación, en
1: lo que me corresponde. Mira lo que dice Pablo. Dice, toda la plenitud se encuentra en Cristo y ustedes han sido hechos completos en él. Entonces, la palabra plenitud significa plenoma, que fue lo que yo les expliqué. Significa la suma total de todo lo que Dios es, de todos sus atributos. Pero esta palabra la usaban los gnósticos porque ellos también le daban un significado diferente. Ellos practicaban o participaban de lo que era la pleroma. Pero mira esto, no existen tales emanaciones de Dios. La encarnación de Cristo llenó el vacío entre el cielo y la tierra. Él es el Emanuel, Dios hecho carne. Mateos 1.23 y ahora Jesucristo es la plenitud de Dios y es la plenitud y esa plenitud habita continua y permanentemente en un cuerpo llamado iglesia. Yo no puedo hablarle a un mundo vacío si yo no conozco lo que tengo por dentro. Si yo tengo la necesidad de ser lleno y le estoy diciendo a la gente que necesita ser lleno, yo voy a llegar al punto que voy a llevarle filosofía a la gente que está afuera. Pero cuando estoy claro de que en él estoy completo, no por lo que hice, sino por lo que él hizo en mí, entonces habrá un mundo que estará en sed y le podremos dejar de beber de esta agua que, que salta para vida eterna. Mira lo que dice esta escritura, tomando otra vez Colosenses 2, 8 al 15, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Estaban tratando de hacer una diferencia física. Cuando no se habían dado cuenta de lo que había ocurrido en el espíritu. Ahora dice que nosotros fuimos sepultados con él en el bautismo y también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Los creyentes, por medio de su identificación con Cristo, están muertos a la culpabilidad del pecado. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo Pablo en otras palabras? Era que nosotros somos vistos por Dios como si nosotros mismos hubiéramos muerto en la muerte de Cristo y hubiéramos sufrido la pena completa implícita en la culpa del pecado en otras palabras Pablo pudo entender por el Espíritu que en aquel bendito día que, que Cristo fue colgado en aquel madero tú también fuiste también colgado allí con él estaba siendo crucificado Pablo después dice en Galatas 2.20 mirando al pasado no mirando al futuro ni al presente Pablo habla desde el presente mirando al pasado y dice con Cristo estoy Juntamente, crucificado Y lo que vivo hoy Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que se dio por mí ¿Sí o no? Lo dice juntamente Y esa palabra juntamente es interesante Porque la palabra juntamente Lo que implica en su, en su contexto original Es que hay dos cosas que están pasando en el mismo tiempo Hay algo que está pasando en dos tiempos <ríe> Yo puedo estar en este momento moviéndome de, de una manera y la persona que está aquí está haciendo los mismos movimientos que yo estoy haciendo en este lugar, lo está haciendo esta persona en este otro lugar. En otras palabras, al momento en que Cristo estaba en la cruz, yo no había nacido. Todavía mis padres ni me habían concebido. Es más, yo no estaba en la mente de mis padres que yo naciera, ni que tú nacieras. Pero de algo yo estoy seguro, que allí en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo... Cuando yo todavía no era ni el pensamiento del hombre... Yo estaba en el pensamiento de Dios... Y allí más de dos mil años atrás... Allí yo estaba en aquella cruz con Él. Allí yo estaba siendo crucificado con Él. Yes. Allí yo fui sepultado con Él. Allí yo fui resucitado con Él. No para ser un cristiano de makeover. Yo no me iban a cambiar facialmente. A mí no me iban a hacer un cambio de imagen. A mí me iban a hacer un cambio de naturaleza. A mí me iban a cambiar a una nueva creación. Yo no soy nada de lo que era antes. Por eso soy nueva criatura. No soy nuevo porque a mí me hicieron una realidad habilitación cristiana vete y hazte estos pasos para que tú puedas eso se llama filosofar cuando yo entendí que es Cristo el que me crucificó yo no tengo que hacer en mis obras nada de lo que Él hizo en su obra yo simplemente confío en que Él murió por mí y morí yo con él, fui sepultado con él, fui resucitado con él y Pablo dice, también hemos sido glorificados con él. Mm. Por lo tanto, una nueva criatura, si yo no entiendo cómo opera la iglesia, la iglesia opera desde una nueva creación, no desde una creación rehabilitada. <risas> La iglesia opera desde una nueva creación y no desde una creación rehabilitada. La palabra nuevo es la palabra kainos, que significa algo que no tiene precedente. ¿Cuánto nos gusta a nosotros estar apuntando a los pecados pasados cuando Dios nos hizo tan nuevos que ni Él mismo se acuerda de los pecados que yo hice ahora y de los que yo voy a cometer mañana? Porque en Él yo he sido hecho nueva Criatura. Y escuche esto, no estoy justificando de que el hombre practique pecado. ¿Está escuchando bien? Yo no estoy diciendo que el hombre practica pecado. Hay personas que pueden cometer un pecado y eso no les resta la salvación, pero hay gente que practica pecado porque no han conocido de esta gracia transformadora.
2: Mira lo que dice Colosenses 2 Nueva Traducción Viviente en el versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos.
1: Quien añade cosas al evangelio le resta importancia a Cristo. Quien se humilla ostentosamente a sí mismo mediante diversas formas de abnegación y, pen y penitencia le quita eh, eficacia al sacrificio completo de la cruz. Si yo tengo que decir que a lo que Cristo hizo le voy a añadir una obra lo que yo estoy diciendo es que la obra de Cristo fue insuficiente. Fue no sirvió de nada. Y dentro de lo que llamamos en este tiempo iglesia, eh,
0: se trabaja mucho de esa manera. Es triste decirlo, pero se trabaja mucho de esa manera. Por eso tenemos que trabajar con el conocimiento real. ¿Por qué? Porque estamos operando sin entendimiento y estamos lacerando, estamos lastimando. Tenemos personas que todos los días, en vez de irse a trabajar... Para traer el sustento a su casa, están trabajando o están pensando toda la noche en qué hacer para poder ser aceptados en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no me acepta de esta manera porque estoy pecando. No me, tengo, que hacer, tengo que hacer 20 ayunos, tengo que hacer tantas cosas para ser aceptado en la iglesia, en la familia, en, en, en Cristo. Y la realidad es que no, no. Por mucho tiempo se ha
1: enseñado de lo que conlleva ser iglesia bien erróneamente y tenemos que volver a alinearlo. Efesios 1.6, buscado ahí, viendo por la temática que estás diciendo que es excelente. De manera que
0: alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos
1: a su Hijo Amado. No. Hay gente buscando que Dios les acepte y Dios les aceptó en el Hijo. Por eso es que la iglesia no puede ser efectiva y trabajar corporativamente si está buscando lo que ya tiene si está pidiendo lo que ya es. En Colosenses 2.16 al 19 dice, por lo tanto, no permit este, permitan que nadie los conduzca, los condene por lo que comen, por lo que beben o por lo que celebran ciertos si días santos ni ceremonias por la luna nueva ni por los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que las que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o un culto a los ángeles y afirman que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa, aunque tengan visiones, <risa> los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. Todo lo que no opera según eh, el, el propósito eterno y no está fundamentado en Cristo termina en arrogancia, dice y, y los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo pues él mantiene todo el cuerpo no lo mantiene la organización el cuerpo no lo mantiene un título el cuerpo no lo mantiene eh, un, eh, una posición el cuerpo lo mantiene Cristo Cristo lo dice ahí pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos el cual va creciendo a medida que que Dios los nutre. Es necesario que entendamos esto. La iglesia es indivisible. Lo único que se divide es todo aquello que se levanta por medio del hombre. Los hombres se pueden dividir, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es el que la mantiene unida. Y Dios es quien la nutre. tan sencillo como eso. Entonces, sé, ¿cómo procede un Cristo corporativo? ¿Cómo es, el, ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo opera en el entendimiento y el fundamento? ¿Quién es? Cristo. Hay cosas a las cuales hay que decirle no, por más lindas que suenen. Ya está bueno de que nuestra generación lo que esté recibiendo son más palabras emocionales que fundamento en Cristo. Hoy utilizamos un versículo de, de, bíblico fuera de contexto, para formar mi pretexto y a eso yo decirle, Dios me dijo que yo dijera. Lamentablemente en nombre de Dios se han, se han cometido grandes atrocidades. Eh, la realidad es que todo lo que está fuera de Cristo, te voy a decir algo, y, y, y lo voy a decir de manera categórica, yo creo que voy a ser bastante fuerte es, eh, 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 mi expresión, pero si lo que tú estás escuchando no te está llevando a un entendimiento de esta verdad, de lo que ya tú eres en Cristo... ¿Sabes algo? Te están entreteniendo. Lo que te están dando es pura filosofía humana. Si lo que te están haciendo es añadiéndote a ti cargas para que tú puedas seguir a Dios, simplemente te están enseñando una filosofía más. Porque en, en el último de los análisis, ni tú ni yo podíamos buscar a Dios. En todo caso, quien estaba perdido no era Dios, era yo. Así que Dios, como dijo Pablo a los corintios, estaba en Cristo... Reconciliando el mundo con él, no tomando el mu en cuenta al mundo su pecado. Y nos ha encargado a nosotros que la palabra de la reconciliación y nos ha hecho una embajada, una representación del Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo es esa representación? Un cuerpo que opera en la plenitud. Por eso es que yo tengo que disfrutar de la plenitud de Cristo que está en mi hermano. Porque es imposible que yo pueda decir que estoy en la pleroma de Dios si solamente lo que estoy haciendo es disfrutando de lo que otros pueden dar. a ah, no, porque este es el profeta, este es el maestro, este es el que sabe. Todos como cuerpo de Cristo gozamos de la plenitud de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Claro que sí.
2: Escucha con lo que concluye, eh, que continúa después en el capítulo 3. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo... Pongan las miradas en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.
1: Cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completa, porque nace en Cristo. Su crecimiento es espiritual no por adición, sino por nutrición. Lo voy a volver a repetir. Cuando nacemos de nuevo en la familia de Dios, nacemos completos porque estamos naciendo en Cristo. Nuestro crecimiento no es por adición, sino por nutrición. Crece de adentro hacia afuera. No hay nada que le puedas agregar a Cristo, ya que Él es la plenitud de Dios. Tampoco hay nada que te puedan añadir a ti, porque en Cristo estás completo. A medida que el creyente toma de la plenitud de Cristo, es lleno de toda la plenitud de Dios. Y yo culmino con esto. ¿Qué más necesitas? Si necesitas una dosis de oraciones y profecía, si lo que necesitas es que el profeta del último, del último momento te diga a ti qué es lo que tú eres, simplemente me estás llevando a mí a la conclusión que lo que te han enseñado por años ha sido filosofía, no una verdad eterna Porque aunque no me profeticen Sé que en Él y Él en mí Yo en Él estamos completos Puede ser que hoy me falte algo material Puede ser que hoy me falte algo en lo físico Puede ser que la salud se me quebrante Puede ser que hoy mi familia esté atravesando un momento difícil Pero eso no quita mi realidad eterna Eso no quita mi realidad en Cristo. Yo estoy completo en Él. Aunque llore, aunque llore. Aunque me duelan los procesos de la vida, aunque me duelan los procesos de la vida. Aunque pase por el impasse de lo incomprensible. Aunque en momentos esté afligido mi carne. Sé que lo que hay dentro de mí se llama Cristo. Y en Él estoy completo. Porque Cristo en mí es más. Que es suficiente no necesito que me profeticen si no me dan la palabra del último momento tengo la palabra por dentro que se llama cristo porque ese verbo se hizo carne para meterse dentro de nosotros no para que nosotros tengamos una experiencia religiosa se me pueden parar los pelos pero eso no es plenitud puedo llorar y caer la pata arriba pero eso no es plenitud yo prefiero gente que tal vez no caigan en el suelo... Pero caigan rendidos a Cristo... Porque ¿de qué, sal de qué sirve... Mis queridos amigos aquí... De que nosotros caigamos a un suelo... Si nosotros simplemente... Nuestro orgullo estará siempre levantado... Buscando nuestra propia gloria... Y nuestra propia honra... Buscando sobresalir... Entre la multitud... ¿Sabes algo? El Evangelio es para muertos... No para vivos... Esta verdad... Esta buena noticia de que Dios estaba en Cristo es para gente que está muerta porque ha entendido que si hoy está viva es por causa de Cristo quien es, no, no algo, sino alguien que es su propia vida en este peregrinar. Pablo, y con esto sí termino, pudo decir, yo he aprendido a contentarme. Yo he aprendido el secreto de vivir. He podido pasar las experiencias más dolorosas y terminó diciendo no un eslogan lindo para ponerlo en el bumper Todo lo puedo en Cristo. La única manera en que la iglesia puede entender que todo lo puede en Cristo es reconociendo que nada puede hacer sin Él. Por lo tanto, cuando Él es nuestra, nuestra suficiencia, nos vamos a dar cuenta que lo demás no interesa. Yo estoy completo en Él, aunque no tenga dinero, aunque me toque la, la enfermedad él, en el cuerpo. Aunque no me den la palabra, porque Cristo es la plenitud de Dios, y en Él, tú que me escuchas, también estás completo. Así que esto es todo hoy en nuestro podcast, El Cristo Corporativo, parte 2. Falta una tercera parte, y sé que va a ser de mucha edificación. Les amamos y son bendecidos en Cristo. Bendiciones. Y les bendiga.
0: Gracias por conectarte al podcast Trasciende. Suscríbete, escríbenos
1: y compártelo con otros.